0: Futeboleros, Olá, futeboleras. Futre apresenta El Rondo, episódio número 65. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira no mundo do futebol espanhol e numa semana muito movimentada em Barcelona, em Madrid e muitas outras coisas que precisamos falar sobre o mundo do futebol espanhol. Tem notícia, inclusive, lá na França que vai valer a pena a gente falar um pouco mais aqui no episódio de hoje. É claro que o tema principal será a provável chegada de Xavi Hernandes como novo técnico do Barcelona. O Serge Barruan, técnico do Barça B, que nesse momento está interinamente na equipe principal, enquanto o Albert Capelas é, segue na equipe B, ele vai comandar a equipe até a provável e iminente chegada de Xavi Hernandes. A gente vai falar um pouco mais, trazer mais alguns detalhes, das informações que vieram ao longo da semana sobre o assunto, Vamos falar sobre a polêmica de Vini Júnior não estar na seleção brasileira, ah, ele que é, senão o melhor, um dos melhores atacantes da liga nessa temporada, a gente vai falar sobre isso. Tudo isso e muito mais você conferir aqui no El Rondo número 65 e comigo hoje, Vinícius Dutra, tudo bem Vini? Seja
1: bem-vindo. Fala Gabi, fala Smack estamos aí para mais um El Rondo, vai ser aí um prazer imenso falar sobre bastante futebol espanhol com vocês.
0: Quem tá aqui com a gente também é o SMAC,
2: SMAC Neto. Tudo bem, Smack? Pronto pra mais um rondo? Fala, Gabi, Vini. Prontíssimo, né? Vamos lá falar sobre essa rodada. Jogos bem interessantes, bem movimentados. E estamos aí pra protestar contra Vini Júnior fora da seleção. Começa a subir
0: a placa já, né? Vini seleção. E nossos jornais espanhóis também já começaram, né? De que planeta vinistas? Já veio a capa do Marca na última semana, agora depois do jogo contra a equipe do El. Música Vamos começar falando sobre o tema que envolveu maior parte e ainda envolve maior parte do noticiário do futebol espanhol, que é Xavi Hernandes, que tem tudo para ser o novo técnico do Barcelona. É bem verdade que no momento que a gente começa a gravar esse episódio, saiu uma notícia mais recente é, que o Barcelona tem claro né, para si que não vai pagar uma multa excisória ao, ao Al-Assad para é, contratar o Xavi. Então não vai pagar o Al-Assad para uma contratação. Só que se tiver que pagar uma multa, o, o Barcelona também tem claro de que é o Xavi que terá que pagar essa multa. E o Laporta não aceitará tirar uma foto com os shakes do Al-Assad para finalizar este acordo. Então já começa uma pequena novela nesse sentido, apesar de outros vários jornais já darem como certo esse acordo e que, inclusive, né, um pedido do Sadd seria que o chave ficasse até um pouquinho nessa reta final de campeonato Katari é, e isso faria com que o chave fique fora e deve ficar, obviamente, quarta-feira do jogo contra o Dinamo de Kiev e ele estrearia no jogo contra o Celta de Vigo, né, no próximo final de semana. Essa seria a janela ideal nesse momento da chegada. Mas antes de a gente falar sobre isso, sobre essas possibilidades, a gente tem que falar sobre o Chave em si, Elvini. E a chegada do Chave, é, me parece que é, ela é muito clara, porque ele não vai recusar mais uma oportunidade. Ele já recusou na temporada passada, né, uma parte, e não me parece que ele vai recusar uma segunda vez. É,
1: exatamente. Me parece também ser agora uma, uma janela de oportunidade bem grande, né? É, que o que o Chave tem é, o Barcelona é, já, de, de fato já tinha demonstrado interesse e como e como a gente até chegou até a falar um pouco na, na semana passada é, é um nome que que resgata um momento até importante assim do Barcelona acho que é, essa pós gestão do Barcelona ela está muito focada também em recuperar algumas essências, uh, não digo, uh, não digo do, do, do período ali do Guardiola, mas uma essência mais positiva uh, no extra campo né? E eu, eu acho que o Xavi, justamente por ser é, um cara né, que aí sim, é, foi o símbolo do, de, um, de um estilo de jogo né do Barcelona que deu muito certo e que... E não só do Barcelona, é, é, da Espanha, se a gente parar pensar, é um símbolo nacional é, sim, também, né? Até nacional, né? É. Sim, com certeza. É... E mas, mas, sendo um cara que é, está muito ligado a um, a um estilo de jogo que depois da saída do Pepe Guardiola também sempre foi muito citado, né? Como uma espécie de fantasma, né? O Barcelona precisa resgatar aquela maneira de jogar. E, e até a gente recuperando alguns jogos da Al Saad e vendo também o vídeo do, dele, né? Que a gente chegou até inclusive a. a a, 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 a voice, né? Né? no decor do né? Exato. Na semana passada, é meio é impossível a gente não não se empolgar e também não relacionar, principalmente com agora com essa janela, né? é Uma janela de oportunidade bem bem grande pro, pro, que o Barcelona tem agora para para a chegada do do próprio Xavi, porque se a gente for parar para pensar em outro treinador grande disponível né, de nome, a gente vê o Zidane, mas o Zidane é um cara muito mais relacionado com o Real Madrid, não tem nada a ver né, com, com o Barcelona hoje, e talvez ele estaria também mais ligado aí, aí quem sabe para um PSG, para um Manchester United, então acho que é uma janela perfeita para o Xavi assumir, é, ele assume... Num, num trabalho que eu acho que vai ser mais valorizado lá no futuro, que é o início né, do, do projeto aqui do, do Koeman, né principalmente por ter lançado muitos jovens, é, né, jovens muito talentosos que o Barcelona tem, é, de ter, queira que, ou não, ganhar um título no ano muito conturbado né, do, do Barcelona. Então, acho que ele agora dá sequência né, a, a, a essa espinha né, que está no, no Barça, eu acho que é a janela perfeita, assim, não, não, não imagino, se, assim, se, se não acontecer agora, eu acho que é, no médio prazo, eu acho muito difícil de acontecer, então acho que tem tudo para acontecer ó, esse retorno do Chave, algo que a gente já imaginava, algo que eu, talvez eu, quando, logo quando ele se aposentou, imaginei que seria mais, mais cedo, inclusive, que, que aconteceria, mas não, mas agora ele está tá retornando e vamos ver o que, que, que nos reserva. né? É, o, o
2: Vini mencionou essa questão do, do técnico experiente e tal, né? E o que a gente sente conversando com os torcedores do Barcelona, acompanhando o noticiário, etc., é de que esse nome experiente eu não sei nem se teria uma grande aceitação, assim, pelo, no momento do clube. Uh, acho que o torcedor do Barcelona, ele tá, que, tá entre aspas, meio desesperado por voltar aquela história do DNA, dos jogadores, da, da base e do estilo de jogo do Barcelona, principalmente remetendo aí ao, a passagem do Guardiola e tal, e eu não vejo o cara melhor para fazer isso do que o Xavi, né? no sentido de aceitação mesmo da torcida. Então, acho que é um, um momento certo. É, como o Vini falou, ele vai ter um trabalho do começo, né? porque é um time totalmente novo, ele vai pegar, entre aspas, uma terra arrasada, até por conta da saída do Messi, a revelação de novos jogadores, então acho que esse é, é o momento ideal para ele assumir, né vamos ver se ele vai, vai chegar lá e vai confirmar essa, essa suspeita, essa informação que está todo mundo dando que ele vai ser o novo técnico. E, e de certa forma, né,
0: Esmaque, porque eu vou aproveitar o que o Vini falou da questão de de ser aquele momento que passa o trem. Eu lembro muito quando o Griezmann falou que ele não poderia recusar a segunda, o segundo chamado do Barcelona na época. Agora tá feliz o Griezmann lá no, no, no Atlético de Madrid, diga-se passagem, né? Se recuperou. agora tá, Até cortar o cabelo cortou, né? Quando chegou lá. Mas brincadeiras à parte. É, ele tá, tá sorrindo, tá tranquilo. Mas brincadeiras à parte, porque eu tenho a impressão que se o Xavi não aceita agora, o Barcelona iria na certamente na opção segurar o Sérgio Barruan até janeiro e ir buscar, por exemplo, um técnico como Marcelo Gajardo. Eu tenho essa impressão e vários noticiários deram essa questão do Laporta gostar também do nome do Gajardo. Né? então é... E aí você o chave qual é o risco de perder a vaga para um treinador que é muito consolidado no cenário sul-americano, talvez o melhor dos últimos 10 anos aqui na América do Sul, certamente, pelos trabalhos que teve, e, e que poderia fazer muito sucesso no, no Barcelona. Mas eu queria tocar num ponto contigo, Smack, que é justamente essa aceitação. Você acha que qualquer outro treinador, sem ser o Xavi, sofreria uma pressão de ganhar algo, por exemplo, nessa temporada? Por exemplo, ah, chega o Xavi agora e, sei lá, não classifica para Champions. Você acha que se fosse outro treinador é demissão e, e não seria tão aceito e o Xavi seria mais aceito?
2: Porque... É o chave e não é um treinador? Eu acho. Eu acho que seria mais, mais ou menos guardando as proporções, mais ou menos o que aconteceu com o Zidane no Real Madrid. É, que ele chegou no meio da temporada que o Rafa Benítez começou mal, a torcida pressionando, e o Zidane veio meio no... Ah, faz aí o que você conseguir, vamos ver o que vai dar e tal. E ele acabou indo melhor do que a encomenda, ganhou Champions, etc. Né? Teve uma arrancada no Campeonato Espanhol, quase é, buscou a Liga, enfim... Mas no caso do Xavi, eu acho que o, o que ele teria de paciência mais, do trabalho, de estofo maior, é o fato dele ser o ídolo do clube. E além de ser ídolo do clube, ele é um treinador que pensa o jogo da forma como o torcedor do Barcelona imagina que é a maneira ideal do Barcelona jogar. Né? Que é a maneira que o próprio Xavi jogou por bastante tempo, sob o comando Guardiola que foi a maneira que o Barcelona ganhou os principais títulos na década passada. Então, é, é a maneira que o torcedor quer ver, sonha em ver o Barcelona voltar a jogar. Né? É, aí a gente pode fazer uma discussão maior se é possível voltar a jogar daquela forma sem ter o time que o Barcelona tinha. Mas, de fato, você tem uma característica ali de jogo que o Xavi tenta implementar já no seu time lá no Catar, ele tenta fazer isso e a torcida do Barcelona, eu acho que teria um pouco mais de paciência com o trabalho do Xavi do que com o outro treinador, né? Porque eu, eu defendo a tese, não que o como o trabalho foi excepcional, maravilhoso, mas que por ele não ser um cara tão é, croifista, entre aspas, né? um cara que é, tem essas ideias mais afinadas com o futebol que o Barcelona... É, deseja jogar, que a torcida deseja jogar, talvez ele tenha sido um pouco mais pressionado do que outro cara que não fosse que fosse lá e fizesse a mesma coisa ou tentasse fazer pelo menos a mesma coisa que o Guardiola ou que o Xavi, enfim, acho que tem essa visão, eu já, já comentei aqui algumas vezes que via coisas boas no trabalho do Kuma, mas eu acho que essa reta final, essa temporada pessoalmente ele já começou entre aspas demitido, é o cara que a diretoria não queria, a torcida não queria, uh, o cara perdeu o Messi, então meio que o trabalho já começou rifado, então era o momento realmente dele sair, não tinha mais como segurar. E eu acho que o grande, a grande esperança do, do torcedor do Barcelona é essa: é se você está no momento em que jovens estão sendo lançados, você não tem a principal referência do seu time, mas você tem caras com muito potencial de crescimento aí para a próxima 10, 15 anos serem pilares do time. Então, você vai apostar nisso e vai desenvolver um trabalho a longo prazo e todo mundo enxerga o Chave como um grande fiador desse grande trabalho. Então, acho que a aposta é essa. Mas, é, por exemplo, eu também gosto da opção do Galhardo. Acho que seria um treinador que, ao contrário do Chave, não teria dificuldade nenhuma de deixar o River agora até porque ele meio que já tem uma missão cumprida no River. Então, é, e ele, ele, sai,
0: ele sai em janeiro, né? Isso é um fato já, ele... ele... Sim, encerra, ele já, encerra já, encerra já comunicou, né? Mas eu digo
2: assim, porque o Barcelona já tá precisando técnico para ontem, né? Uh, eu lembro que na semana passada, quando o Kuma foi demitido, uh, a, a tese era de que o Chave poderia assumir até no jogo do, do meio de semana agora contra o Dinamo de Kiev. Né? Era o desejo da direção do Barcelona, então assim... Os caras querem o treinador para ontem, não querem esperar até janeiro. né E eu acho que o, o Galhardo, por ser o Barcelona, por ser uma oportunidade como essa, não teria problema em deixar o River. né E a gente está acompanhando o noticiário, o Xavi tem esse problema de, de liberação. Mas eu acho que o grande nome do sonho para a torcida seria o Chave, sem dúvida nenhuma. É o cara que eu acho que chegaria com mais respaldo, com mais apoio do torcedor, com carta branca da direção também, em termos de mexer dentro do elenco e fazer o que tem a ser feito, talvez afastar as vacas sagradas que ele queira afastar. E aí eu, eu já devolvo, Gabi, porque tem esse outro ponto, né? O chave é, ele vai ter essa, entre aspas, dificuldade, eu saio justa, de se chegar agora, ele vai treinar caras com quem ele jogou, né? E como é que ele vai lidar com isso é, na hierarquia, né? como é que ele vai, ele vai ter coragem de, coragem não, né? mas vai ter peito, vai ter como afastar esses caras, vai trazer esses caras para o lado dele, enfim, como é que vai ser essa relação, eu tenho bastante curiosidade também. Do atual elenco, vale ressaltar, né? ele jogou com o Piquet,
0: jogou com o Ter Stegen, né? jogou com o Jorge Alba, jogou com o Busca, ele jogou com o Sérgio Roberto, jogadores que ele atuou né, foi campeão da Liga dos Campeões, inclusive, né, o, o último ano dele lá na temporada 2014-2015. É, eu acho que esse é um detalhe importante que a gente tem que colocar nessa gestão e, e antes até de tocar nesse ponto, Vini, eu queria falar um pouco mais sobre também da questão do campo, né? porque a gente estava acompanhando ao longo dessa, do final da semana agora é, um pouco desses jogos do outside, né? para tentar falar um pouco melhor. Tem um vídeo lá no canal do Futuro, inclusive no YouTube, que eu acabei produzindo um pouco mais sobre essa questão, mas dentro de campo, pelo menos de acordo com o que ele falou no The Coach's Voice, a gente via dentro de campo, mas agora a nossa grande dúvida, e até dá para falar um pouquinho desse modelo de jogo, que é de fato bem algo relacionado ao jogo de posição mesmo, bem puro, né? é, é o quanto ele conseguiria fazer isso numa exigência maior, né Vini?
1: Sim, porque é um, é um estilo de jogo é, bem específico, é, é, é um estilo de jogo que inclusive demanda tempo de porque assim a gente tem uma ruptura bem grande do comum para o próprio Chave, né? Então é uma saída de bola muito, muito específica. É, então acho que é, de fato isso seria um grande desafio para ver como que o Chave seria ou não mais pra nesse início, é, porque ele precisa de resultado, sobretudo na Champions, é, ou se ele tentaria assim manter a, as convicções dele, mas eu acho que talvez teria que ser o meio-termo porque é uma saída de bola muito trabalhada que ele que ele busca ali e eu gostaria, eu também teria muita curiosidade para ver o seu papel ali o papel do, do De Jong, né o Frank De Jong nesse nessa saída de bola bastante uhum. complexa dele e e, e aí a gente, te, a gente a gente veria algo finalmente na prática que que ele cita no vídeo né que são os adversários pressionando ele de uma forma mais agressiva, né? Sim. que não acontece, né? E a gente viu, de fato, no, 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 nos jogos que a, gente, que a gente acompanhou, tudo pressão média baixa ou pressão baixa, né? O, a única pressão adversária... foi contra o Monterrey, né? Que a gente viu que é 2019, né?
0: faz bastante tempo, né? Que era o
1: Mundial, o Monterrey era melhor, mas nas outras... Sim, sim, mas nos outros, no nível, no nível doméstico, né? Vamos dizer assim, ele, ele enfrenta adversários que não, não pressionavam, né? Mas mesmo assim, ele cita no vídeo que a convicção dele para quando acontecer tal coisa é, é sair dessa, dessa maneira, né? Então é, eu, eu tenho muito esse, essa curiosidade para ver como é que ele iria trabalhar nesse primeiro nesse primeiro momento e e um e num médio longo prazo, pra, digo nessa mesma temporada, eu acho que uh, um outro desafio talvez para ele é o desempenho do Barcelona nos jogos grandes, né? Que o Barcelona não tem jogado bem contra os principais adversários. Então acho que talvez isso seria algo que talvez ele olharia com mais com mais cuidado também, para justamente buscar uma confiança. Né? O Barcelona ganhar um jogo de um grande já traz uma confiança, porque, até usando um, um exemplo que o Smag citou do Zidane, foi isso. O Real Madrid estava indo mal contra contra Atlético de Madrid, Real e Barcelona. né Contra o Barcelona tomou uma goleada na, na época do, 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 do Benítez, né? do Rafa Benítez. E, e contra o Atlético também não foi bem, né? E então acho que seria um desafio pro o pro, pro Xavi, pelo menos num primeiro momento buscar um resultado contra um grande, nem que seja contra um contra um Bayern de Munique já na né, no, no retorno ali do, do da Champions com o Bayern com com os reservas é, pra, pra pelo menos ganhar essa, essa confiança. Até porque, vamos lembrar, se ele assumir agora, ele não vai ter de fato muito tempo, né? Então, acho que vai ser bem interessante ficar, ficar de olho como que o Xavi vai trabalhar as questões táticas nesse, nesse time do Barcelona.
0: É, é, eu acho que é um ponto legal esse debate, porque, assim, é um nível de exigência maior. ele De fato, ele dominou né, a Liga Qatari, né isso é um grande mérito dele, ele dominou a Liga... É... Ele tá praticamente um ano né, completo sem perder um jogo, então assim, não é um acaso. Também é importante ressaltar que é o time mais forte do país, não só por conta do Chave, mas é o time mais forte do país e, e ele conseguiu fazer o time dominante, eu acho que isso é importante. Às vezes você tem o um melhor time e não consegue fazer o seu time ser dominante, acho que a gente precisa ressaltar isso, ele conseguiu, né? mas é, ele vai chegar, e, e os jogos contra o Bayern ainda são, o jogo contra o Bayern ainda bater a porta, né, que seria um jogo crucial da Liga dos Campeões, acho que o Vini cita, acho que é importante, é, e dependendo, o próprio jogo contra o Benfica, né, no Camp Nou, vai ser tão crucial quanto, né, porque tem o jogo contra o Dinamo agora, na quarta-feira, no início de novembro, depois tem o jogo contra o Benfica e fecha contra o Bayern de Munique, talvez o Bayern até nem com o time titular, porque... Pode já tá, vai estar tá classificado certamente já para a próxima fase, para as oitavas de final. Então ele já começa nessa, nessa brincadeira. E ele recebe uma equipe, o Smack, Eu acho que tem um outro problema que. E assim, é, eu faço às vezes o advogado do diabo para o Coleman, porque eu acho que tem algumas coisas que ele falava na coletiva que muita gente não gostava e que algumas coisas eram fato. Não, não tinha como. O Sérgio Marruano, depois do de jogo um contra o Alavés, falou que. É, quase ele falou que o que ele só não usou as mesmas palavras, né? mas ele falou na mesma, na mesma pegada depois do empate. É que não teve Ousmane Dembélé, né? o Coma não teve nessa né? temporada do Ousmane Dembélé. Ele teve o Agüero na, por dois jogos, ou por um jogo, o Koma, né? e agora o, o Agüero está se recuperando, mas deu um susto na torcida, teve uma arritmia né? no jogo contra o Alavés, deu um susto em todo mundo, né? pronta a recuperação para o pro Agüero. Ansu Fati, depois de um ano praticamente parado, né, não estava jogando, Frank De Jong lesionou, Pedro lesionou, e aí começaram a jogar Nico, começaram a jogar o Gavi, começou... aí a... O Bright White lesionou, né, e aí o Dest teve que jogar de ponta, né? o Bright White começou bem com ponta direita na temporada. Então, o, o Coman também teve esse problema, é, o Chave ele chega também no meio desse caos, e ele vai ter que se virar com essa garotada, né, dos jogadores que entraram em campo contra o vez você tá vendo esse levantamento, acho que foi o Becker que postou, dos que entraram em campo foram 15 jogadores, 8 8 eram sub-22, 8 então assim,
2: é, é um time ainda muito novo também né Smack? é um time novo e é um time que está assumindo uma responsabilidade ferrada né do, do Barcelona após Messi então a gente tem que tem que ter calma ter tranquilidade na hora de criticar, por isso que a gente parece muito o passador de pano do Kuman, mas na verdade ele tava, Ele tem os erros dele, teve os erros dele, principalmente em termos de jogos grandes, de, de estratégia. Eu até, a gente até meteu o pau aqui e fazer um, um, uma justiça ao Kuman, né? Que a gente brincou que pô, o Kuman estava pressionando mais o Militão do que o, o Alaba. Só que depois saiu a estatística: que o, o Militão ele era a fonte maior fonte de jogada de gol do Real Madrid, ele e o Nacho empatado. Então, assim, talvez ele tenha estudado isso e, ah, vou pressionar o Militão, que é a maior fonte, né? Então, é, é, o Kuman ele tem, teve os erros dele, mas é, parecia que era tudo culpa dele, né? Aquele meio que é o meme. E agora a culpa é minha também, depois que eu saí <risos> o time continuou sem ganhar. É, e, assim, o Xavi vai ter muito trabalho, porque não, não é de uma hora para outra que as coisas vão virar, a gente lembra que o começo do Guardiola no Barcelona, mesmo ele tendo pré-temporada, tendo a preparação, tendo o Messi, ele teve vários resultados ruins, ele quase ficou por isso aqui, a, a imprensa já metendo o pau nele, querendo lá, ah, não dá, o Guardiola é treinador de time B, etc, e depois o time engrenou, mas talvez por uns dois jogos a mais de pressão, se não tivesse engatado a gente não ia ver a história do futebol acontecer. Então, é a situação do Xavi, se se confirmar a vinda dele, ele vai pegar um time que ele não vai ter tempo para treinar, não pelo menos não da forma como ele desejaria, né? Ele vai ter semanas aí, que vai ter jogo meio de semana e, e final de semana. Ele vai ter um time cheio de lesão, cheio de problema, é, jogadores querendo sair, jogadores que a diretoria quer se livrar, é, é um time que não pode contratar, pelo menos não da maneira que a gente pensaria para um Barcelona, então assim, ele vai ter que se virar com o que tem, e o que tem são vários jovens que são muito bons, tem um potencial absurdo, mas que no momento eles vão acertar, vão errar, vão ter jogos bons, vão ter jogos ruins, e isso pode custar caro na temporada, né? Pode custar uma vaga de Liga dos Campeões, que para o Barcelona seria um desastre. Financeiro, principalmente. Pensando num clube que está depredado, depenado é, financeiramente graças à última gestão. Então, é, é uma missão bem dura para ele, mas é, é o que é. Como diria o auxiliado do Barcelona que assumiu, é o que é. Ele vai ter que assumir esse Barcelona. Ou, então, vai deixar passar a oportunidade e vai esperar um outro dia a roda girar pra ver se ele consegue chegar lá.
0: É, Eu acho que tem um fator, que a gente fala do Guardiola, que tinha uma pessoa que ajudou muito ele naquele período que ele tinha o Cruyff do lado dele, naquela época. Né? Tanto é que, se eu não me engano, no, os dois primeiros jogos dele é um empate e uma derrota, ou são dois empates. Né? E no dia seguinte ao segundo, ao segundo empate, segundo jogo, ele começa a receber crítica de todos os lados, só que sai uma coluna do Cruyff defendendo ele, e nem comparando treinadores em si, como bem o SmackDown, né? a comparação do treinador é a diferença. Um, você tem o apoio da maior entidade do clube, né, e protegendo, no outro você tem muita gente já querendo pronta para atacar a, a qualquer momento. Mas aí, ô, ô Vini, tem uma coisa que talvez seja o maior debate é, quanto à chegada do Chave, que é a utilização da Mazia. Ah, quem é que vai jogar da Mazia? Ah, quem é que vai entrar em campo? Porque assim, é, das expectativas mesmo, a gente fala talvez sejam todos os meios campistas né? porque o Eric Garcia já estava jogando com o Coma, né? então não vai mudar muita coisa, talvez a dúvida é na lateral direita, mas aí não tem alguém na base vai seguir, pode ser o Minguessa, pode ser outro, o meio campo sim você tem Sérgio Busquets você tem o De Jong quando retornar da lesão, que é por agora já, Sérgio Roberto você tem o Pedro, né que tem mais um período ainda fora você tem o Nico, que está jogando muito bem. Os últimos dois jogos do Nico foram muito bons, do Nico Gonzalez. Você tem o Gavi, que foi até convocado para a seleção. E você tem o mais pedido pela torcida, que é o Rick, que é o último da lista com todos os treinadores recentes. Mas ele é o mais pedido da lista, então, assim Você tem pelo menos sete meio-campistas para três vagas, e a grande dúvida é quem ele utilizaria ou como ele daria esses minutos. Porque são jovens, de fato, a maioria deles com muito potencial, mas é talvez a primeira grande questão que se teria. Como montar o meio campo pela própria função que tu falou, né? Do Frank daria a saída de bola pro Frank ou vai seguir com o Busquets como é atualmente, né?
1: É e, e ainda mais com essas atuações recentes do Nico Gonçalves, né? Principalmente o último jogo, né? Ele foi muito bem tomando várias boas decisões, também é, fazendo boa, é, deixando vários detalhes de qualidades, de qualidades como um meio campista. É, de perfil associativo, outro outro meio que eu penso que encaixa dentro da ideia dele, do que ele apresentou no vídeo e a gente viu nos jogos. Eu acho, inclusive, que o Nico pode ser um cara que pode ganhar minutos, né? Com a, com a chegada do, do, do Chave. Eu acho que ele poderia chegar. Mas eu acho que, a princípio, né? ele Talvez ele não mexeria muito na estrutura atual, que seria o do, o do 4-3-3, com Busquets, Pedri e De Jong, né? Eles, eles, eles né? É, é, recuperados, né, de lesão. Eu quero sim, dizer. todos. Talvez, eu acho que... Isso, eles saudáveis, todos. Imagino que ele manteria essa essa base, é... mas que alguns jogadores, sim, jovens, ganhariam muitos minutos. Eu acho que talvez o Gavi ali, sendo, sofrendo uma, uma talvez uma insistência maior pela pela direita, justamente pela indefinição no ataque que se tem por, pelo setor, mas o Gavi também é outro cara que tem -se, tem, -se, tem se escalado também por ter jogado muito bem, a gente viu na seleção o Outra desempenho, e porque assim todos esses todos esses jogadores, né, além dos titulares, do teó dos teóricos titulares, é, Nico Gonçalves e Gavi, eles têm bons argumentos para seguirem jogando, né? E para somar em minutos. E eu acho que o Rick Pui não até hoje não, não demonstrou isso, mas é, acho que Gavi e. E, e Nico, sim. E, e acho que ele manteria, sim, essa base mais jovem. Talvez na lateral direita, num, num período inicial, aí, a, gente, a gente até falava do Chave uh, como, um, como um cara que já jogou com alguns jogadores do próprio time. Ele meteria ali um Zidane e botaria um, 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 um Sérgio Roberto por, por ser a escolha mais segura, talvez. Sim. Não sei. Mas... Eu acho que talvez num período inicial, sem o período só sem... chegar sem perder grupo
0: também, né? Aquela coisa de ir um grupo não chegar e já afastar todo mundo, né?
1: Sim, e também porque é, vamos lembrar que novamente a gente chegou a testar alguns, alguns minutos atrás aqui que ele vai chegar num período onde ele não vai ter muito tempo para treinar tanto é. e nem para testar tanto, né? Então ele vai talvez manter ali a, a, a espinha do, título, do time titular inicial, mas eu imagino. Muito Gavi e, e principalmente o Nico ganhando mais protagonismo, eu imagino
0: isso. É, eu acho que são, são jogadores. O Nico, e é curioso do Nico porque na verdade na base, no B ele era 5, né? Ele jogava na posição do Busquets, mas ele tá, tá sendo esse 8 mais posicional e 6, né? A Espanha ele é o 6. Né? que seria a posição do chave até quando jogava um 6 mais posicional e tem ido muito bem né eu ia falar isso
1: eu ia falar isso porque ele ele no jogo no jogo agora uma vez né ele uhum. lembrou muito um, um, o chave só que alto né ele, ele é meio mais alto é, e aí tem eu 90. F... é isso e aí eu sabe me, me... por isso mesmo que eu fiquei cara se ele se ele é parecido ele tem uma estatura boa ele sabe eu acho que ele tem tudo para ganhar mais minutos com com, com o chave esse é um jogador que é num puro achismo, né até porque o chave a gente não sabe que que ele vai pensar a partir do momento que ele começar os treinamentos e tal mas no meu achismo eu acho que que o que o que, que gavi o gavi já mas, o gavi já tem seus argumentos mas o nico para mim é um cara que tá, tá tá subindo sabe tá demonstrando mais do que a gente já vinha lá no lá no início da temporada na pré-temporada sobretudo eu acho que ele é um cara que, que se encaixa Vi um pouco de jogo do Xavi nele, como falei, mas num jogador um pouco maior de 1,90m. É,
0: antes de eu chamar por intervalo, e na volta a gente vai falar um pouco mais sobre Vini Júnior, que é também um tema que teve muito em pauta na semana, é, sobre os jogadores que vão ser utilizados, a única coisa que eu lembro, eu estava passando nas redes sociais e veio essa imagem, e eu precisei, vou precisar compartilhar nesse episódio, porque vai ser algo que será cobrado no futuro, que foi uma entrevista do próprio Xavi, quando ele, eu acho que foi no passado, não, não tenho certeza, quando questionado sobre a não utilização do Rick Puig, e ele falou que com ele, com ele, seria titular sempre, porque é um jogador de qualidade. Eu sempre digo que quando a gente está longe, é muito fácil a gente fazer, dar uma opinião sobre um jogador ou não. E eu tenho muita curiosidade sobre a utilização ou não do, do Puig, porque... Se dá uma entrevista dessa, você vai chegar, e certamente essa vai ser uma das perguntas, se ele chegar agora, vai ser uma das perguntas na coletiva dele. Eu tenho certeza disso, porque ele já falou isso e, e a torcida é, lembra. Eu tenho muita curiosidade. É, a gente vai cobrar aqui também. Se ele falou, eu quero ver. Eu tenho curiosidade.
1: Eu acho o seguinte, ele pode, ele pode até utilizar, sabe, num, dois jogos. Mas eu não sei se vai ter continuidade. Porque é como como tu acabou de dizer, uma coisa é falar estando fora do clube e bem fora mesmo, no caso dele, né? Não é um cara como, por exemplo, assim a gente vai falar assim, do, do, do Raul, né? O Raul dá um pitaco sobre o time de Sim, realmente.
0: ele tá no sub-23 ali, né?
1: É, ah. completamente diferente, né? Então, assim... Um é... então, bom exemplo
0: acho... era, ano passado tinha o Garcia Pimenta, sempre falava que é. tinha vários jogos que, que jogar. Ele era do Barça B, aí é, aí é
1: diferente, né? Sim, é, então... Então, assim, eu acho que, 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 que existe essa possibilidade mesmo do justamente pela visão pré-estabelecida que ele tem do, do Puig, mas na prática, né, no, no, nos treinos, principalmente, com que ele for ir nos treinos e nos jogos, principalmente, aí já muda. Principalmente pra, pela, pela continuidade num, até mesmo num curto espaço. Então, assim, não, 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 não imagino, não, não duvido. Vai utilizar em dois ou três jogos, mas duvido muito que para um resto de temporada isso vai, vai permanecer, eu imagino isso.
0: Tenho curiosidades, confesso que tenho curiosidades. Mas agora a gente vai para uma rápida parada aqui no Rondo uma volta, bora falar de Madrid, bora falar de Vini Júnior, afinal, o marca já pergunta de que planeta Vinistas Vini porque ele não foi chamado para a seleção brasileira e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. o Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br E nesse momento a gente vai falar agora um pouco mais sobre Vini Júnior e Smack. Que planeta que veio, o Vini? Essa é a pergunta que fez o jornal Marca. Mas nem entrando nesse mérito, não sei se ele é o melhor jogador do Real Madrid na temporada, porque a gente tem um Benzema num nível gigante, brigando para ser o melhor do mundo e tudo mais. Mas certamente é o segundo né? melhor jogador do Real Madrid, talvez, nessa, nessa temporada. Como é que você vê essa questão dele não estar na lista do Tite? Porque eu vi muita gente falando que era questão do Coutinho, né? mas o Coutinho foi convocado para a vaga do Everton Ribeiro e, na teoria, na teoria o, o Vini perdeu a vaga para Rafinha, para Anthony para outros atacantes. Como é que você vê essa questão do Vini fora da lista de convocação, Ismael?
2: É, eu acho um pouco complicado, assim, porque eu consigo entender, até acompanhando a coletiva do Tite na, na convocação, consigo entender a explicação dele, né? porque ele acha que o Vini é, nesse momento não deveria ser chamado, porque os outros dois estavam melhores, etc, e responderam melhor na seleção, o que eu até concordo né? nesse ponto. Eu acho que as oportunidades que o Vini teve, ele não foi tão bem na comparação, ali principalmente com o Rafinha, que entrou e foi muito bem, Sim. e o Anthony também, o pouco tempo que ele teve ele foi bem, mas eu acho que você preterir do talento do Vini num grupo de 23 da seleção hoje, é, é, é muito difícil assim, de você explicar sabe, por mais que eu entenda a lógica mas você não briga com o talento. Eu acho que esse é o meu ponto. Eu acho que discutivelmente o Vini hoje é o melhor brasileiro jogando futebol da Europa. E, consequentemente, provavelmente deve ser o melhor jogador brasileiro em atividade hoje. Não, não que ele seja o melhor. Eu Acho que o Neymar não é um patamar acima. Assim. Mas o momento atual dele eu acho que é o melhor momento entre qualquer jogador brasileiro. E ele não ir na convocação de 23... É, me pega um pouco assim é, eu consigo entender a lógica do Tite, mas eu, eu ainda acho que não dá para dispensar um talento como um Vini numa seleção que é, eu não vou dizer que carece de talentos ofensivos, mas que tem seus problemas, e eu acho que o Vini também, é, fazendo um pouquinho a defesa dele eu não acho que ele teve uma grande chance assim, uma grande sequência, como Talvez outros jogadores tiveram. Vou dar um exemplo aqui. É, o caso... A, a, a nação vai me matar, mas, por exemplo, o Gabigol teve uma sequência de jogos agora que, para mim, não se justifica. Nenhum momento Sim. o Gabigol fez um grande jogo. Oh, meu Deus, tem que botar o Gabigol. e É titular, etc. Não, mas ele teve uma sequência ali de jogos com o Tite. Teve chances até demais, eu acho. E, ao meu ver, não aproveitou. É, e eu acho que falta isso para o Vinícius e fazendo uma, um paralelo é mais ou menos o que aconteceu com ele no Real Madrid né? no período do Zidane ele era um cara que não que ele tinha poucas chances mas ele não tinha continuidade talvez falte um pouco isso para ele na seleção né? e obviamente na seleção ele joga de uma outra forma do que ele joga no Real Madrid então tem tem todo esse esse componente aí mas eu ainda acho que não necessariamente para ser titular, mas para estar dentro do grupo, não tem como você não convocar o Vini. Para mim é inexplicável. E a partida que ele fez contra o Elche no, no sábado, sem Benzema, a responsabilidade toda do time no, ofensivamente nas costas dele, e ele correspondeu. né? Fez dois gols, o segundo gol, um golaço, gol de craque, numa finalização, numa frieza absurda. Só comprovando a, a tese de quanto ele está evoluindo né, nessa temporada. E foi um cara decisivo para o Real Madrid de novo. Enfim, é, é difícil você pegar um cara que é decisivo no Real Madrid e dizer que ele não é um, um cara de nível de seleção. É, é bem inexplicável, assim, para mim. Por mais que tenha o componente lógico, mas no, no, no final, assim, eu fico com esse argumento. O cara consegue ser decisivo. No maior clube do mundo, numa pressão absurda, é, ao lado de caras de alto nível, e ele consegue se destacar, então não é possível que ele não serve para a seleção brasileira. E,
0: e assim, né, Vini? O, o Smack falou do jogo contra o Elche Agora a finalização do 2x0 é, 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 mostra como ele evoluiu muito nesse, nesse quesito também de uma temporada para outra, de qualidade, na finalização, talvez a mais calma na hora de finalizar. É, quando ele fala de oportunidades, é que o único jogo acho que ele começou como titular estava acompanhando isso contra o Chile, onde ele teve que marcar praticamente o Isla mano a mano, o Brasil jogou mal, enfim. É, e, teoricamente, quando a gente fala assim, ah, o Vini briga com o Neymar pela posição ali, na ponta esquerda, mas o Neymar jogando mais centralizado. Como é que você vê o encaixe, por exemplo, dos dois? Porque não dá para dizer que os dois são incompatíveis, né, Vini? ainda mais no novo momento do Neymar, por exemplo.
1: Não, é, hoje, hoje, inclusive, eu vejo o Neymar muito mais como o cara por dentro, no PSG, é... Ele é o, muitas vezes o falso 9, né? Agora que ele tem jogado um pouco mais aberto novamente, mas no, no, no período ali do tour, praticamente sempre o falso 9, né? Porque ele é o é, tem mais essa ele tem sente mais confortável jogando por dentro e mesmo já vindo vindo pelo lado, né? Ele vinha por dentro, o mapa de calor dele todo né? focado por dentro. É, então acho que é possível os dois jogarem juntos. O Vini, o Vini é mais específico, né? Ele joga muito na esquerda, é, ele é o pé natural, fica bem fica bem limitado a gente já viu até mesmo com, com, no próprio Real Madrid ele, ele jogando dessa forma e mas é possível né principalmente com o Neymar por dentro ele pela esquerda e mas eu acho que assim nem para pelo menos ser titular mas eu acho que a convocação dele é uma questão de reconhecimento do momento né porque como você como você bem disse aí o Vinícius Júnior só não é o só não é o melhor jogador do que o Benzema na temporada do Real Madrid né o, e aí, fazendo aquela analogia semanal da NBA, o, o Benzema seria o MVP e o Vinícius Júnior, esse ano, ele seria o, o most improved, né? Promotion o most né? O cara o que mais MVP. evoluiu de uma temporada para outra, né? Na, 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 na NFL seria o comeback player of the year, né? Então, então assim, é, o Vinícius Júnior evoluiu muito. É, eu acho que, assim, o, o, Ancelotti, o Ancelotti dá nas entrevistas que foi uma questão mais de de orientar, de conversar, mas eu acho que não é, tem muito fundamento ali, porque o Vinícius mudou mesmo a maneira de jogar, a postura. É óbvio que ele, ele ter marcado os gols uh, marcado gols no início da temporada facilita a confiança dele, não tinha, de fato, uma confiança. né? Até o, o, o Ancelotti falava que ele tocava muito na bola e eu até concordava, porque no ano passado a gente via muito o Vinícius Júnior ajeitando muito, né? principalmente para chutar com a direita, porque... É, é, o pé, é o pé forte dele, né e é, é provavelmente a, o pé onde, onde ele tem maior confiança para finalizar, então ele queria sempre garantir a finalização, puxando para a direita, chamando para a direita, né? e aí ele tinha que dar um toque a mais, dois toques a mais, e aí dava tempo para o zagueiro pro, ou para o pro, pro goleiro se posicionar melhor e fazer a defesa, e inclusive até perde o timing, né? a janela de finalização. E hoje não, hoje a gente vê um Vinícius Júnior que está fluindo, ele está tomando boas decisões em campo isso que é o, é o fato é a chave também da temporada dele não só os gols mas o quão bem ele está tomando boas decisões e somando isso né com a ameaça que ele tem né a aceleração com a, com a com a técnica de drible que ele tem e com os gols que ele está marcando ele está jogando de fato como uma estrela de futebol mundial hoje né e então eu acho que a, o, talvez o debate nem seja ah, o Vinícius Júnior deveria uh, não encaixa com o Neymar mas eu acho que assim o, ele estar no time titular talvez seja uma conversa para depois mas eu acho que o, o chamado para a seleção pelo momento que ele tem que ele tem que ele está que ele está vivendo eu acho que deveria ser uma forma de reconhecer né? a gente está falando de um cara que tem 20 anos e que só não está sendo melhor de fato que o Benzema que que para mim está entre os três melhores jogadores do mundo então eu acho que Fico muito triste por isso, mas sobre a partida dele no, contra o Elche foi novamente uma confirmação do que ele tem feito na temporada e o segundo gol como até ressaltei no comentário é um, é um gol de, de um craque mundial, né? Então acho que o Vini tem, Vini tem tudo para confirmar essa temporada de evolução que ele tá tendo aí com, com o Ancelotti.
0: Faça seu trabalho Tite. convoque nosso Vini Júnior agora é, é a expectativa agora, né? Que, eu, que sabe nas próximas e, e me gera essa curiosidade mais porque eram os últimos dois jogos das eliminatórias, o Brasil está classificado, assim, não matematicamente, mas está encaminhado, difícil não vai ficar de fora da Copa, aquela coisa toda. Então, teoricamente, eu acho que valeria teste. Por exemplo, nem precisava tirar o Coutinho, que foi um grande debate também, a gente nem falou tanto do Coutinho aqui e que a gente já vem criticando ao longo das últimas semanas, não precisa nem ficar falando mais vezes, mas, por exemplo, Firmino não viu o melhor momento e ele já chamou Jesus e Matheus Cunha, por que não dar mais uma chance pro Vini? Mas, mas, escolha do treinador, o Vini até falou, é a opção de um grande amigo, diz ele, né? Enfim, não quis obviamente criar nenhum tipo de atrito, falou da questão do Tite. E a gente fica... É não é... é melhor ir fazendo seus gols dando assistência do que qualquer outra coisa. Mas acho que a gente conseguiu falar desses temas que foram os mais importantes ao longo da semana, do Chave, do Vini, né? Do Vini Júnior. Acho que foram os temas que mais movimentaram. E, além disso, é, a gente está esperando mais confirmações, mas tem a notícia agora na, na França de que o PSG pode rescindir o contrato com o Sérgio Ramos porque ele ainda não estreou, né? Vamos lembrar aqui. Eu lembro das críticas ao Luiz Henrique quando ele não convocou o Sérgio Ramos para o Mundial. Como o Puyal disse numa outra entrevista, ele disse eu não vi ninguém pedir desculpa para o Luiz Henrique porque ele não convocou o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos ainda não estreou. E o PSG pensa em rescindir o contrato. É uma informação confirmada por algumas fontes lá da França e é a curiosidade que a gente vai ter agora para as próximas semanas e que tange o né, futebol espanhol. O que, que seria esse futuro do Sérgio Ramos se ele sair ou não da equipe do, do PSG e que pode ser uma passagem onde ele só esteve. Não jogou, só esteve né lá em, em Paris. Dito isso, Vini, valeu. Até semana que vem. Grande abraço.
1: Valeu, Gabi, Mac até a próxima.
0: Valeu, Smac.
2: Até semana que vem. Valeu, Gabi, Vini. Só registrar dois lancinhos rapidinhos. O primeiro, é, jogaço do Atlético contra o Betis. É, acho que foi a melhor atuação do Atlético na temporada. Então, olho aí nesse novo tridente aí, Soares, Correio e Griezmann. E grande jogo no Clássico Basco também, um a um, La Real e Atlético. Mas é isso e até semana que vem.
0: Grande abraço. Valeu. Muito obrigado a todos que nos acompanharem. mais um El Rondo, episódio número 65. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar todas as matérias sobre o futebol nacional e internacional no futuri.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau.